0: Hallo, Benedikt Alm hier und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir über Wassereinlagerung sprechen. Für viele Menschen, gerade während einer Diät, ist, sind Wassereinlagerungen eine große Herausforderung, ein großes Problem, weil sie natürlich einen Einfluss auf unser Körpergewicht als Beispiel haben und wie ich als Beispiel in meinen Folgen über das Wiegen und warum ja, die Waage eigentlich ein sehr, sehr Schlechter Indikator ist, um damit zu sehen, ob man wirklich abgenommen hat oder nicht. Ich würde dazu gerne meine andere Folge an oder schau dir auch gerne mein YouTube-Video dazu an. Möchte ich dir vor allem mitgeben, dass eben häufig Wassereinlagerungen der Grund dafür sind, dass du auf der Waage plötzlich mehr Gewicht zumindest stehen hast. Und auch natürlich optisch sorgen Wassereinlagerungen teilweise, ja, Dafür, dass man dann denkt, hey, ich habe gar nicht so großartig ähm, abgenommen. Und ich möchte hier ein paar Strategien einfach mit mal an die Hand geben, mit denen du diese Wassereinlagerung dann losführst. Natürlich, insbesondere für Frauen, ist das vielleicht hier interessant, weil dort ja Wasser häufiger mal eingelagert wird, aufgrund der Hormone, ganz vereinfacht einmal gesagt. Und es gibt dafür aber so vier sehr gute Methoden, auf die du mal achten kannst, um diese Wassereinlagerung loszuwerden. Nummer eins ist, dass du mal schaust, wie viel Salz du täglich zu dir nimmst und vielleicht den Salzgehalt in deiner Nahrung reduzierst, ja? also dass du einfach deinen Salzkonsum sozusagen herunterfährst. Denn ein Hauptgrund, warum ja, Wasser eingelagert wird, und das zeigt sich dann jetzt ja zum Beispiel auf der Waage, ist eben, dass man vermehrt Salz gegessen hat und das lagert dann im Körper auch Wasser an, ganz vereinfacht gesagt. Und da kannst du einfach mal schauen, ob das mit einer der Gründe ist, indem du deine Salzzufuhr mal so für ein bis zwei Tage reduzierst und schaust, ob dann nicht die Wassereinlagerungen weniger werden. Das kannst du natürlich vielleicht auch gerade mit der Waage bestimmen. Und nach Möglichkeit solltest du dann aber nichts anderes verändern. Wenn du jetzt zusätzlich noch eine der anderen Tipps, die ich dir gleich erzähle, gleich mitmachst, dann weißt du nicht, ob die Wassereinlagung tatsächlich aufgrund vom Salz kam oder nicht aufgrund der anderen Dinge. Und du möchtest ja wahrscheinlich den Hauptgrund dafür wissen. Dementsprechend, diesen Tipp solltest du einmal alleine sozusagen ausprobieren. Das heißt, wirklich ein bis zwei Tage nur Salz reduzieren, vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad weglassen sozusagen. Komplett wird das wahrscheinlich schwierig, aber zumindest so weit die Salzzufuhr runtersetzen, dass du mal gucken kannst, ob damit nicht die Wassereinlagerungen verschwinden. So, wenn das nicht funktioniert hat, dann kannst du mal weiter dir deinen Cortisolspiegel anschauen. Cortisol ist ein Hormon, was vor allem ausgeschüttet wird bei Stress. Das heißt, wenn du einen ja, eher stressigen Alltag zum Beispiel hast, dann kann das hier mit einer der Gründe sein, warum du am Ende Wasser einlagerst, weil Cortisol am Ende genau dazu führen kann. Da ist natürlich dann die Strategie ganz logisch. Versuch hier wirklich dich sozusagen zu entspannen, dir vielleicht auch mal ein bis zwei Tage wirklich in Anführungszeichen Urlaub sozusagen zu gönnen, das kannst du vielleicht umso mehr mal am Wochenende machen, dass du vielleicht mal einen Samstag und Sonntag, wenn das bei dir zumindest möglich ist, du kannst, wenn das nicht möglich ist, ja auch nur einen Tag mal den Sonntag, vielleicht ist das ja die Lösung für dich, komplett mal entspannen, aber wirklich komplett, ja, dass du den ganzen Tag wirklich überhaupt keinen Stress hast und da hilft zum Beispiel auch, um den Cortisolspiegel zu senken, Spazieren gehen oder ähnliche Aktivitäten, wo du dich ein bisschen bewegst, nicht groß anstrengst, aber das ist wichtig, ja. Und du kannst auch an diesem Tag oder diesen Tagen ein bisschen deine Kalorienzufuhr erhöhen. Das hilft auch nochmal. Gerade Kohlenhydrate helfen, den Cortisolspiegel zu senken. Und dann kannst du natürlich mal schauen, ob du damit nicht auch die Wassereinlagerung loswirst. Dazu ist natürlich nochmal gesagt, dass bei Salz natürlich, wenn du zu viel zu dir nimmst, natürlich auch das gesundheitlich schädlich ist. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Bei Cortisol kann ich dir aber sagen, wenn Cortisol der Grund ist, warum du Wasseranlagerungen hast, dann solltest du wirklich mal schauen, dass du eine dauerhafte Lösung findest, weil Cortisol deinen Körper vereinfacht gesagt in einen ja, dauerhaften Stresszustand sozusagen bringt. Und das ist gesundheitlich sehr, sehr schädlich und kann zu verschiedensten Folgeerkrankungen führen. Das heißt, hier bei Cortisol solltest du wirklich aufpassen und wirklich nimm Stress ernst. Ja. Es gibt natürlich in Anführungszeichen positiven Stress, so wenn du sagst, hey, das ist alles gut, dann ähm, ist das für dich vielleicht gar nicht Notwendig. Es gibt auch viele Menschen, die brauchen ein bisschen Stress so ein bisschen Druck, um überhaupt in die Gänge zu kommen, sage ich mal. Alles gut. Aber wenn der Stress dich eher lähmt, ja, also negativ beeinflusst, dann solltest du wirklich dem Abhilfe schaffen, denn das kann gravierende Folgen haben. So, und wenn du das einmal als zweiten Tipp berücksichtigt hast, dann kannst du wenn das auch nicht sozusagen die Ursache war oder vielleicht war das die Ursache, trotzdem mal den dritten Tipp angucken. Und zwar, wie viel Ballaststoffe isst du denn täglich? Weil sowohl eine zu hohe, aber auch eine zu niedrige Ballaststoffzufuhr kann zu Wassereinlagerungen führen. Ja? Das heißt, da solltest du dann wirklich einmal schauen, wie viele Ballaststoffe nimmst du täglich zu dir. Als ganz, ganz grobe Daumenregel, so 30. Gramm pro Tag, ja. Schreib ruhig einmal oder zwei Tage auf, so deine Ernährung, vielleicht so deine durchschnittliche Ernährung und guck mal, ob du auf diese ungefähr 30 Gramm pro Tag kommst. Wenn du deutlich drunter liegst oder deutlich drüber, dann versuch doch mal, auf diese 30 Gramm für ein bis zwei Tage zu kommen und zu schauen, ob das nicht der Grund für die Wasserlagerung war. So, und wenn all diese drei Tipps überhaupt nicht geholfen haben, dann kann es sehr gut sein, dass du einfach zu lange in einem Kaloriendefizit zum Beispiel warst und dein Körper einen sogenannten Refeed braucht. Ja. Das heißt, du machst einen Tag, an dem du deine Erhaltungskalorien isst, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr als deine Erhaltungskalorien isst, vor allem aber viele Kohlenhydrate isst. Ja. Hier geht es aber nicht um Sheet Days, wo du wirklich alles sozusagen in dich reinschaufelst, was du was über den Weg läuft, sondern es geht wirklich um einen kontrollierten Refeed, wo du eben ein bisschen mehr Kalorien isst, um als Beispiel deine Glykogenspeicher, die entleeren sich, wenn du lange ohne oder weniger Kohlenhydrate isst, wieder auffüllen kannst. Aber auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass sich die Hormone im Körper als Beispiel Grillin erst wieder richtig einpendeln können sozusagen und das kann auch eine der Ursachen für Wassereinlagerung sein. ja das, das heißt, hier musst du wirklich einmal dann ein bis zwei Tage einen vernünftigen Refeed machen. Wie man das genau gestaltet, darüber habe ich hier auch auf dem Kanal eine sehr gute Folge gemacht, gerade um nochmal dir zu erzählen, dass Sheet Days wirklich zu vermeiden sind. Und wenn, mach so ein Refeed gerne unter der genauen Anleitung, die ich dir mitgegeben habe. Und wenn du all diese vier Tipps mal berücksichtigst, dann kannst du ja schauen, ob dadurch nicht die Wassereinlagerung weggehen. Und du kannst dann natürlich auch schauen, dass du diese Tipps und Tricks allgemein in deinen Alltag integrierst, damit es erst gar nicht mehr zu seiner Einspeicherung von Wasser kommt, sondern du der sogar präventiv entgegenwirken kannst. Ja. So. so, viel also zu Wassereinlagerungen. Sei dazu aber auch nochmal gesagt, bis zu einem gewissen Grad sind Wassereinlagerungen ganz normal, gerade als Frau, und da kannst du auch gar nicht so viel gegen tun, weil beispielsweise Östrogen und andere Hormone sind einfach nicht so kontrollierbar, und dementsprechend solltest du dort dann drauf achten ähm, oder im Hinterkopf behalten, dass du das nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt beeinflussen kannst und dich davon nicht zu sehr negativ beeinflussen kannst. Aber mit diesen vier Tipps wirst du doch einiges an Wassereinlagerungen wahrscheinlich loswerden können. Ja, für mehr solcher hilfreicher Tipps hör dir gerne hier meine Folgen weiter an oder geh gerne auch für deine individuelle Beratung unter www.benediktalm.de. Ich freue mich auf dich.